0: bienvenidos al episodio número 7 de Pretextos para un Café. Espero que ya tengan su café a la mano y que estén listos para que hablemos acerca del tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la resiliencia. Para quienes me siguen en LinkedIn, eh, publiqué un artículo donde hablaba acerca de este tema. No pudimos abordar muchos aspectos más particulares y es por eso que decidí hacerlo en el episodio del día de hoy. Este tema salió no solo porque es un tema que, del que hemos estado escuchando mucho en redes sociales y en los medios este, eh, de comunicación, sino también a propósito de una película que tuve oportunidad de ver. Como todos sabemos, nos encontramos en temporada de Óscares para quienes gustan del cine. Y dentro de las películas que están nominadas hay una película que se llama Jojo Rabbit. Cuando yo fui a ver esta película... Eh, debo confesarles que fui a verla solo porque era una de las películas que estaba nominada y porque la gente la recomendaba un poco en el tema de la sorpresa que se llevaron al verla y que no era lo que a lo mejor eh, podías ver solo cuando ves los avances y que ves la temática y eh, fui un poco más por curiosidad que porque ya conociera acerca del tema y entonces estuviera muy interesada. Fue una sorpresa agradable porque, no les voy a contar la película, pero un poco para que ponerlos en contexto, eh, algo que, que encontré de particularidad y que comparten todos los personajes justo es la manera en la que afrontan esta eh, situación o esa adversidad en la que se encuentran, aun cuando cada uno de los personajes es totalmente distinto y ve esta adversidad desde, desde su postura y desde el punto eh, que les toca vivir y, y el, eh, no sé que se enfrentan a ella de manera diferente. Creo que todos tienen eh, de manera conjunta eh, la, la particularidad de eh, cómo afrontan cada uno esta adversidad y cómo cada uno sacó un beneficio acerca de esto desde su punto de vista y es desde cómo lo vivió de manera personal porque tampoco era algo que se hiciera de manera conjunta. Entonces creo que esto puede servirles para cuando la vean e identifican a cada uno de los personajes, incluso a los que parecieran personajes secundarios, también aparecen ahí como la manera en cómo cada uno enfrenta de manera muy eh, personal eh, las situaciones en las que se encuentran ¿no? y la postura en que les toca vivir este acontecimiento, que eh, pues, eh, son personajes que se encuentran en la Segunda Guerra Mundial, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya casi cuando está por finalizar esta guerra. Y eh, a mí me, me llama mucho la atención y me gusta mucho cuando en cosas muy, o en actividades que son muy fuera a lo mejor de la parte profesional, que son actividades muy cotidianas, de repente puedes encontrarte con ejemplos que te ayudan muy bien a tomar este tipo de temas y que te hacen ver que estos ejercicios que de los que tanto hablamos y que publicamos y que la gente quiere tener herramientas y quiere tener eh, algunos eh, puntos que pueda llevar a cabo en su vida y, y poder eh, trabajar de esta manera eh, aspectos muy importantes como el ser resiliente. De repente hay personas que lo tienen y lo tienen de manera muy eh, no nata, pero sí de manera muy personal y esto habla mucho de cómo conciben la vida y cómo ha sido la parte también del manejo y la adaptación de las emociones a las situaciones en las que se encuentran. Entonces vamos a hablar un poquito de más detalle y es totalmente distinta a la información que van a poder ver publicada en, en mi artículo en LinkedIn y para comenzar como lo hemos hecho con otros episodios pues vamos a comenzar hablando acerca de la definición de la palabra eh, resiliente. La palabra resiliente o resiliencia comenzamos a adoptarla en la parte de psicología ya en los últimos años, pero en realidad este concepto viene desde la física y era o se utiliza o nació para poder eh, explicar los eventos a los que un cuerpo se puede, eh, no sé, no enfrentar porque no es una persona, pero que se puede exponer y como estos, eh, no sé, este, eh, eh, no sé o sea, el calor, el ponerlos en ciertas condiciones, aun cuando de repente en, en este movimiento puedan tener una variable que, que haga que cambie su morfología o que cambie su estado, cuando salen de, de esta condición tienen la característica de regresar a su eh, morfología y a su condición original. Entonces, en realidad, este concepto es un concepto que, que, se, que nació de la física y que en la parte de psicología se empezó a tomar años después. Si nosotros buscamos en la RAE qué significa resiliente, vamos a encontrar que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Aquí no habla de, de cómo... Eh, enfrentamos esto ni, ni de cómo eh, esto no hace modificaciones extraordinarias de manera negativa en, hacia estos este, agentes que se llegaron a enfrentar. Entonces, justo lo que vamos a hablar es cómo vamos más allá acerca de como tal la definición que tenemos de, de resiliencia. Y si damos un paso más, que hemos hecho esto también mucho en, en episodios anteriores cuando hablamos acerca de un concepto, la resiliencia no solo es adaptarse a una situación adversa, no es además fortalecernos ante esa circunstancia y sacar algo eh, de la contrariedad que pudiera ser esta. Entonces es una vez que nos encontramos ante una situación de estrés o una situación en la que para nosotros pueda ser eh, perturbador o pueda ser eh, traumático, cómo nosotros podemos no solo eh, afrontarla, sino también sacar una parte positiva y tener un cambio en el que nosotros damos un paso más hacia adelante de cómo afrontar este tipo de cosas y que seguramente será una experiencia que nos llevará a próximos eventos a saber cómo dirigirnos y cómo conducirnos ante la vida, ante situaciones así. Entonces, pues bueno, nosotros lo que hemos visto es todo el tiempo cuando hablamos de la parte de resiliencia es, bueno, puedes enfrentarte a una situación personal o profesional en la que eh, te estás enfrentando demasiado de estrés o alguna que tú no estabas eh, preparado para vivir, que no era la mejor eh, situación, que nunca te habías enfrentado a la mejor una situación similar y eh, lo que vemos mucho en las publicaciones es tener la capacidad de ser resiliente, ¿no? Y entonces pareciera que fuera como si pudiéramos hacer eh, una adaptación plus acerca de cómo nosotros manejamos las cosas y cómo esto este, incluso en, en algunas publicaciones que yo he visto de posiciones de trabajo la ponen como si fuera también ya una competencia. Yo creo que va más allá de eso y yo creo que tiene mucho que ver también en cómo concebimos la parte de del mundo, de la vida, y voy a tomar algunos conceptos también que hemos visto en episodios anteriores, pero más adelante los, los vamos a ir viendo, y creo que, que va más allá de eso, no solo como de tener esta parte como vemos a veces también en las publicaciones de adaptación al cambio, no, creo que este es un concepto que puede llevarnos mucho más allá de, de cómo afrontar las circunstancias, eh, más bien de cómo, eh, qué postura tenemos nosotros ante la vida, en la parte también personal, que es principalmente eh, la que ocupa, y cómo esta postura que tenemos no solo eh, es algo que debemos y que y puede ayudarnos y que puede darnos un bienestar o un equilibrio este, en la parte mental, eh, cuerpo, ¿no? familia y todo lo que acontece en nuestro alrededor, sino también cómo nosotros nos conducimos con las demás personas y cómo esto también puede ser una cadena de, eh, de valor hacia cómo nos enfrentamos en estas situaciones, cómo la gente ve que nos enfrentamos y cómo la respuesta justo en esos en esas situaciones en las que estamos a veces no es la esperada y, y lo ideal sería que fuera no la esperada de manera positiva, ¿no? no de manera negativa. Ahorita voy a poner ejemplos para que quede mucho más claro esto por en caso de que se escuche muy muy vago entonces eh, pues bueno cuando hablamos acerca de la gente que es resiliente y qué características tienen y cómo cómo son justo a lo mejor como eh, los puntos que, que han desarrollado y que nosotros podríamos desarrollar también y que no hemos sido capaces de eh, a lo mejor tenerlos presente cuando se se enfrentan o nos enfrentamos a situaciones como esta eh, siempre vemos que son personas que pues, disponen o tienen más a la mano estrategias de afrontamiento de este tipo que van más por la parte cognitiva y conductual y como consecuencia pues también esto eh, tiene o toma otras estrategias de regulación emocional, lo que estaría provocando que se transforme o que transformemos el malestar que puede generar el estrés o el evento que nos estamos enfrentando de una forma mucho más constructiva. Esto suena como muy sencillo y es, ah, ok, y es cómo nosotros nos movemos y cómo es nuestro actuar ante estas situaciones, pero en realidad al momento de hacerlo no es así. Para, para un poco, este, no solo hablar acerca de ah cómo nos enfrentamos a esto, me gustaría un poquito detenernos aquí y tomar cómo es que es la parte de nuestra reacción ante situaciones y emociones. Sería más fácil si estuviéramos viéndonos y pudiera ponerles un esquema, pero voy a tratar de explicárselos lo más claro posible por puntos para que entiendan cómo es esta consecuencia de cómo nosotros ante un estímulo estresante eh, reaccionamos. ¿Qué sucede cuando en nosotros eh, hay una emoción o se genera una emoción? Lo primero que sucede es hay un estímulo, ¿no? Que, es eh, una información que viene del exterior y que entonces es percibida por nosotros. Ese es el primer paso. Una vez que recibimos esta información, lo primero que hace es nuestro sub subconsciente toma y recibe esta información y genera una emoción. De inmediato hay una reacción en esta parte de la emocionalidad de la que todavía no somos conscientes. Ese es la segunda, eh, el segundo paso. De ahí camina ya una vez eh, que hacemos esta parte de, de la emoción que se vive hacemos consciente esta emoción y generamos un sentimiento aquí es muy importante diferenciar emoción de sentimiento que de esto también ya hemos hablado en episodios anteriores pero una vez que se genera una emoción que las eh, emociones, eh, lo hemos dicho, las emociones primarias que eh, son pues, bueno, el, el asco, la alegría, la ira, la tristeza eh, Primero se generan este tipo de emociones y después un sentimiento. Eh, como consecuencia de esto, lo que hace es este sentimiento se transforma en un pensamiento y entonces lo que hacemos es como racionalizar y darle una interpretación a este sentimiento. Y una vez que tenemos esta interpretación, eh, lo que viene es la última parte que es generar una acción. Esto sucede de manera muy rápida. Esto no lo hacemos de manera tan consciente, pero es una secuencia de pasos que suceden. Pongamos como un ejemplo, como cuando estamos, por ejemplo, en la parte eh, laboral con un compañero con el que tenemos alguna diferencia en la parte a lo mejor de, de un concepto o de una toma de decisión o hay una diferencia en opiniones. Seguramente habrá alguna... Alguna este, palabra, algún gesto, algún, eh, no sé, o el conjunto de estos que detone algo en nosotros y que entonces comience esta secuencia de pasos que al final lo que genera es una acción y la acción puede ser desde inmutarnos, desde a lo mejor decidir no responder o todo lo contrario, ¿no? detonar a lo mejor en eh, una parte violenta, una parte agresiva, no solo física, a lo mejor puede ser también verbal. Y como todo esto que, que generó ya una acción por dentro en el cuerpo, eh, lo que hablábamos de emociones y sentimientos, en la parte eh, química o bioquímica en nuestro cerebro y en, y en demás órganos, porque sabemos mucho que la parte de las emociones también se concentra en el estómago, pues ya generó también reacciones. Entonces, toda esta vivencia que pareciera algo muy simple y que se da en segundos, pone a trabajar todo nuestro cuerpo y nos mete, sí, en un estado de estrés, ¿no? Entonces, esta reacción que no sería como la más la más óptima, pues eh, que generalmente no es la más óptima, sale, ¿no? Y entonces, esto también sucede cuando nos encontramos en un evento ya de la vida como tal, no solo a lo mejor en una situación o en, este, en algo momentáneo, sino ya en una situación mucho más grande, en un evento, como decíamos, en el que eh, esta serie de reacciones vienen en cadena todo el tiempo, y entonces empiezan a generar pensamientos en los que no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo actuar, no sabemos si podríamos tomar las mejores decisiones, si podemos confiar en nosotros mismos para poder hacerlo, y esto, pues, eh, si lo llevamos a una escala mayor, eh, vemos lo complejo que, que puede llegar a ser. ¿no? Eh, cuando vemos eh, y decíamos que hay personas que son mucho más resilientes y que eh, enfrentan este tipo de adversidades de esta manera, decimos, ah, claro, bueno, ya reaccionan de manera distinta, no, pero ya vimos ahorita por cómo se se gestiona una emoción y cómo esto trae una acción, cómo es todo un paso o un proceso que no es tan fácil, ¿no? entonces ahorita le vamos a dar mucho más contexto y vamos a ver qué podemos hacer justo para, para poder ser más resilientes ante este tipo de situaciones. Eh, lo que decíamos es, ¿no? Podemos eh, actuar o tener una reacción automática ant ante ciertas situaciones y eh, también hemos escuchado que está como muy de moda decir que seas muy positivo, que veas el lado bueno de las cosas, que tratemos de ser eh, lo más eh, o lo menos iracundo posible, esto creo que también tiene sus pros y sus contras y que no estaría fácil eh, poder eh, actuar así enfrentarnos así hacia la vida y hacia todas las cosas de manera positiva, ¿no? Entonces creo que eh, también deberíamos eh, de ser un poco más realistas en ese sentido y saber que, que la vida es esto, ¿no? La vida es... Eh, hay cosas buenas y malas y solo qué vamos a hacer con eso, ¿no? Vamos a ver, no es solo ser positivo y estar sonriendo todo el tiempo. Eh, la resiliencia, pues, yo creo que sí es muy importante, pero con sus matices, justo lo que estábamos diciendo. No podemos vivir en, en una sociedad en la que tengamos que adaptarnos a todo, más cuando estamos enfrentándonos a situaciones en las que cada vez hay más individualismo, en las que cada vez hay más esta parte como de un poco de envidias, de dejar de trabajar eh, en conjunto, de dejar eh, a un lado un poco como a las personas y ver más por nuestro bienestar. Creo que esto también es algo que tendríamos que tener presente y también tendríamos que aprender a ser resilientes en esto. no Hay personas con las que se pueden hacer ciertas modificaciones y negociaciones y hay personas con las que no. Y eh, a nuestra edad o para quienes ya somos adultos, este tipo de cosas es mucho más complicado porque... Eh, la parte de la formación que hemos tenido y de ciertas creencias que ya hemos eh, adoptado y que ya incluso forman parte de nuestro actuar de manera muy reactiva, ya ni siquiera eh, de manera consciente, es muy difícil ¿no? eh, poder decir que, que vamos a cambiar y que vamos a hacer modificaciones en cada uno de los pasos que, que podamos nombrar ahorita para ver las cosas de manera distinta. Entonces, creo que más que tratar de ser como positivos en todo, eh, sería como eh, sí ver las, las cosas positivas y negativas, pero eh, ver que la capacidad que tenemos nosotros para poder modificar este tipo de cosas y cómo eh, fomentemos y nosotros y formemos estas capacidades es lo que podemos trabajar, ¿no? Como decía, habrá personas con las que sí podamos y habrá con las que no. Entonces... Lo que eh, creo que debíamos de poner justo es como una balanza entre este tipo de cosas y saber en dónde nos conviene si hacerlo y en dónde no. Entonces trabajar esta capacidad nos puede ayudar a que las personas que tienen como esta parte de picos de estrés muy alto no, no se hundan y que el mismo estrés nos ayude a crecer. Creo que no debemos tampoco perder esta parte que es la parte importante de la resiliencia. Y eh, trabajarlo siempre primero desde nosotros, ¿no? Más allá de, de tratar de hacerlo como un modo de este, relacionarnos con los demás eh, pensando que ellos también pueden adoptarlo. Primero trabajarlo desde eh, nosotros, tenerlo, tenerlo bien construido y después de ahí, como siempre, hacia afuera. Primero en nosotros y después a, hacia afuera. Eh, ¿Cuáles son como las claves ¿no? para, para mejorar esta parte de la resiliencia? Hay unas que, que he escuchado y que he visto y que he leído que son como mucho más elaboradas y lleva un, un trabajo mucho más profundo, pero creo que incluso esto podría ser como un trabajo más de construcción, incluso en terapia, porque habla un poco más acerca de eventos en específico y si te has enfrentado a situaciones como ya mucho más particulares, entonces me gustaría llevarlas ahorita más a, a algo más general que, que sea alcanzable y que como también... Lo hemos platicado en otros episodios, el ponernos metas este, alcanzables y pequeñas nos hace también este, sí, sí justo hacer que sucedan eh, las cosas que queremos modificar. Entonces, eh, llevémoslo más por, por este lado. Hay tres pautas que creo que son importantes que pudiéramos trabajar. La primera es experimentar las emociones desagradables o negativas eh, de manera natural. Esto es... Eh, si no queremos tener esta sensación eh, o cómo estamos, no queremos vivir cómo, cómo estamos sintiendo estas situaciones, eh, no intentemos suprimirlas y no intentemos negarlas ni eh, provocar como esta parte de eh, encapsulamiento. Lo único que vamos a hacer es como la parte de hacer un efecto de rebote y entonces en algún momento va a salir y tampoco vamos a saber cómo enfrentarnos a estas. Entonces lo primero es recibirlas y dejarnos vivirlas. Eh, es similar como cuando una persona dice me quiero dormir eh, que mañana tengo que pararme temprano y entonces tu mente en automático no, ya no quiere dormir pero es justo tú te pones como en un estado en este estado de, de estrés no entonces intentemos como no no suprimir, no vivir esto y entonces afrontarlo, dejarnos vivir y, y, e ir un pasito más adelante eh, aprendiendo de estas emociones que justo eh, sería la segunda al sentir estas emociones y en ocasiones estresarnos, hay que buscar qué nos puede enseñar esto, cómo podemos neutralizar esta parte de, de estos sentimientos y descubrir en esto algo positivo. No es que justo lo que decíamos, transformarlo y que sea una fórmula mágica, sino toda, toda, todo evento y todo este acontecimiento que esté pasando, por muy controlado que hayamos querido que esté y que de repente se nos salga de las manos y de repente ya encontrarnos en esta situación y no saber qué hacer debe tener una parte positiva y entonces buscarla no, no cerrarnos y pensar justo en las cosas de eh, más que culparnos y vivir en esta parte de que, que no hice bien que no pude controlar como un poco más la parte de a ver entonces qué puedo hacer la próxima vez o qué sucedió en esto o qué puedo modificar o qué, qué cosa puedo llevar más allá de, de esto y eh, permitirme ver que, que siempre en esta parte pueda haber algo en lo que pueda trabajar de mí, en lo que pueda aprender de los demás o aprender de la situación y tomar decisiones. Eh, no sé, yendo otra vez a la parte laboral, si perdemos un trabajo que no nos gusta mucho, en lugar de empezar a vivir esta parte como de una pérdida, de decir, bueno, y quejarnos, yo que siempre entregué y di... Y entonces este, puse mi mayor esfuerzo y sacrifiqué cosas personales. Pensar justo como en esta otra cara de la manera que era, a lo mejor ya no queríamos tanto tam también estar en este trabajo y si nosotros no tomábamos la decisión, nunca iba a suceder. Entonces ahora la tomó la organización y a lo mejor justo era la manera en la que yo podía salir de aquí porque de otra forma no iba a tomar esta decisión. Y entonces podremos justo entender el lado opuesto y a nosotros mismos aconsejarnos, ¿no? El punto número tres es buscar el lado ético. Esta creo que es muy muy importante y a mí me gustaría en otro episodio hablar acerca de la parte de la ética eh, porque creo que una vez que interpretamos y, o reinterpretamos una situación en la que nos encontramos y tratar de verlo de forma positiva, también eh, vendría esta parte como de darle un aspecto ético, es decir, buscar una solución que fomente la parte de la colaboración. Y en esto, eh, cuando hablamos de ética, tenemos también que incluir eh, a las personas que nos rodean o con las personas con las que estamos compartiendo, no Tiene, tenemos que incluir a la parte de nuestro entorno. Siempre aportar esta parte ética en nuestras conductas nos ayuda un poco más a, a tener esta parte de valores y saber eh, empatizar. Eh, ponernos del lado de las personas que lo están sufriendo cómo se han sentido ante esta situación cómo nosotros este, a lo mejor en su momento no entendimos cierta situación y eh, ahora que lo estamos viviendo qué podemos hacer y esto nos va a ayudar para que más adelante también podamos ayudar a los demás esto como les decía creo que es algo muy muy importante y que a mí me ha tocado mucho ver con personas que saben muy bien cómo conducirse y saben muy bien cómo transformar esta parte de eh, obstáculos en oportunidades, pero también me ha tocado ver que en la parte personal eh, no son las personas más éticas ¿no? que se pudieran encontrar. Entonces, eh, esto habla también de que hay un trasfondo de cómo representamos la parte profesional, cómo representamos la parte personal y cómo hay cosas que a lo mejor solo por superficie estamos trabajando y por, eh, a lo mejor, un poco... Eh, conveniencia, intereses en la parte profesional que es la parte económica pudiera ser ¿no? y la parte social pero que en la parte personal ahí sí si hay algo como más individualista y que hay algo un poco más eh, egoísta en ese sentido y esto me ha tocado verlo mucho con personas que de verdad no podrías creer que, que en su actuar profesional este, se movieran así en la parte personal eh, entonces creo que, que este tipo de de ejemplo nos pueden ayudar un poquito a entender eh, un poco más estos tres primeros puntos que, que pudiéramos tener eh, justo presentes para saber cómo actúan las personas que, que son resilientes. ¿no? Lo repetimos, el primero es experimentar eh, las emociones desagradables o negativas y vivirlas de una manera natural, saber que esto existe, que nos va a suceder una y otra vez. Aprender de estas emociones y buscarle el lado ético. A mí me gustaría agregar algunas que, que justo comencé a pensar en situaciones en las que yo me he encontrado que he tenido que ser resiliente ante esto y hay veces que la misma vida es quien te las te pone en esta posición y no es que tú quieras tener esta parte de habilidad y de eh, enfrentarte así hacia la vida, sino no hay otra opción más que hacerlo. Y eh, cuando pensaba en estas eh, situaciones en las que me he encontrado pensaba en otras opciones que podríamos agregar a esta lista de, de cómo actúan las personas resilientes, que ahorita dimos estos tres primeros puntos, y entonces yo agregaría un cuarto que es eh, pidamos ayuda. Yo creo que una de las cosas que, que intentamos hacer cuando estamos en situaciones así es tratar de resolver primero las cosas solos, ¿no?, y no queremos que la gente se entere un poco de lo que estamos sintiendo, o sufriendo, y más si son situaciones en las que la gente ya veía venir un poco esto, ¿no? y, que, y en las que somos un poco eh, responsables de esto, entonces hay veces que preferimos callarlo y no pedir ayuda hacia el exterior, y creo que esto no es bueno, creo que, eh, los grandes ejércitos, ¿no? que a veces hemos escuchado, pues justo se hacen porque están de la mano con otras personas. Entonces pensemos y enfoquemos más esta parte en crear grandes ejércitos y no grandes generales. La parte, así no funciona, así no llegamos a las metas y podemos aprender mucho de las personas, eso también lo hemos visto en otros episodios, podemos aprender mucho de lo que la gente llega a decir y de lo que hay personas que incluso no externan esta parte cuando te sientas a hablar de temas eh, serios, eh, de la vida o de situaciones un poco más personales, te das cuenta que tienen mucho que aportar y que ven las cosas de manera distinta y que podrían ser eh, desde una perspectiva que nosotros no nos hemos planteado. Eh, como una quinta, yo pondría también el definir nuestro autoconcepto. Esto es, eh, creo que cuando nos encontramos en situaciones así, también tenemos que recordar lo que somos, no, eh, no tanto dejarnos llevar por la situación y por eh, las personas que a veces también tienden un poco a ponernos en situaciones eh, de desventaja y que lleguen a herir esta parte de nuestro autoconcepto. Entonces justo es momento en el que nosotros podemos decir eh, que este tipo de situaciones no nos define por grande y por rebasadoras que pudieran ser y que ante la adversidad nosotros sabemos que cuáles son las herramientas con las que contamos y en las que somos muy buenos, cuáles no y cuáles vamos a aprender a trabajar en este nuevo evento en el que nos encontramos. Como una sexta, el sentido del humor. Esto lo hablábamos en los episodios anteriores también y lo dábamos como una herramienta de vida, de, de enseñanza de vida para nuestros hijos y era justo la parte de no, no lo suframos totalmente, ¿no?, eh, Tratemos de llevarlo de la mejor manera posible y veamos también la parte, eh, a lo mejor no, no chusca y a lo mejor hay eventos que sí son muy graves, pero tratemos de no, no dramatizarlo tanto. Eh, nosotros a veces tendemos mucho como a, a tirarnos un poco al suelo y, y a ver que a partir de esto seguro todo estará mal y no, o sea, a veces es solo un evento y entonces pensar y decir, o sea, ¿cómo fue posible? ¿Cómo pude llegar? a este punto en el que dije que esto pasara, ¿no? Y un poco como a, a lo mejor decir, bueno, sí, ya veía venir esta parte, o bueno, sí, esta parte es todo chistosa porque ni yo mismo me reconocí cuando respondí esto, ¿no? Entonces, no sé, creo que esta parte del humor también nos ayuda mucho hasta en la parte bioquímica para poder eh, sobrellevar y vivir este, este evento o esta situación. Como un séptimo punto, eh, justo disfrutar el momento. Y va un poco relacionado con, con el... Punto anterior, no disfrutarlo es como disfrutar del sufrimiento, pero sí vivirlo y decir, bueno, no ya déjame sentir justo esto y saber que es malo, que no es no es algo positivo y entonces si me permito vivirlo y, y saber exactamente qué es lo que se siente, seguramente la próxima vez no voy a querer estar en esta situación. Y creo que eso es algo muy, muy importante. Cuando tapamos cosas, nos nos creamos como un concepto de ese tipo de situaciones de las que vivimos erróneo entonces si lo vivimos tal como es y nos dejamos sentirlo tal como es justo podemos decir no quiero volver a enfrentarme a un tipo de situación como esta entonces eh, sabré ser, eh, tomar decisiones importantes antes y sabré cómo salir de esto también en, una, eh, futura, eh, en un futuro evento de una manera mucho más rápida porque no quiero enfrentarme a este tipo de sentimientos que no son positivos ni favorables para mí eh, un, como un eh, octavo punto eh, no juzguemos eh, los papeles de o no juguemos más bien los papeles de víctima, no justo lo que decíamos no nos tiremos y no, no dramaticemos. Eh, sepamos que, que esto es pues, bueno algo que sucedió que forma parte de nuestra historia y que tendríamos que enfrentarnos a este tipo de cosas en la vida porque no todo siempre puede ser positivo y todo puede ser de color de rosa y decidamos ser protagonistas de esto. Entonces sabemos que hay situaciones que llegan a rebasarnos y que hay situaciones en las que nos encontramos y que a veces hasta es difícil levantarse, pero agarrémonos de los puntos fuertes en los que nosotros sabemos que hemos sobresalido y que sabemos que somos buenos en esto y que tenemos cosas pendientes y proyectos que no solo se limitan a una sola área de nuestra vida. ¿no? Eh, si es algo profesional, tenemos la parte personal y tenemos esta parte también de, de sueños y de proyectos que pueden ser el, justo el pretexto eh, idóneo para comenzar a hacerlos. Entonces sintámonos con, con esta parte de poder, de poder ser eh, protagonistas de, de esta situación que estamos viviendo y que más adelante podremos contarlo como una victoria. Como un noveno punto, la parte de voluntad. Eh, seamos muy generosos con la parte del esfuerzo, ¿no? creo que a la gente de repente nos nos cuesta trabajo y de repente nos limitamos y, y creemos que el esforzarte es algo que, que te va a costar mucho trabajo y que no solo es como el de qué tengo que hacer y sentarte y pensarlo y creer que es una acción tras otra, sino el, la palabra esfuerzo a veces pareciera y me he dado cuenta que en las personas cuando hablamos de esto de esfuerzo es como algo de es algo súper pesado ¿no? y yo no sé si voy a poder lograrlo y creo que esta parte de, de cómo tenemos este concepto tendríamos que ser un poco más laxos con, con este concepto y decir es un esfuerzo porque va lleva un, una eh, una fuerza agregada a lo que hacemos todos los días pero no quiere decir que sea algo que sea imposible de hacer y que no cualquiera pudiera lograr hacerlo sino que todos tenemos esta parte justo de... Eh, voluntad, de fuerza, de este espíritu para poder eh, lograrlo y justo veámoslo así es una acción pequeña que viene después de otra acción pequeña y de otra acción pequeña y que en suma ya hizo un esfuerzo para que podamos salir adelante de esto y como décimo punto eh, preocupémonos por los demás porque qué es tan importante este punto? este punto lo dejé al final justo porque creo que todo al final tendría que tener eh, como una especie de agradecimiento y de aprendizaje de vida, poder llevarlo hacia los demás. Eh, con este quiero, quiero poner, o como separarlo, desmenuzarlo un poquito. Eh, el decir eh, preocupémonos por los demás es, primero, lo pondría como un inciso A, en cuando nos encontremos en una situación así, en la que eh, va más allá de nuestras capacidades el resolverlo y que nos, es, nos va a costar esfuerzo y que vamos a tener que pedir ayuda y que tenemos que aprender estas emociones, todo lo que hablamos en los puntos anteriores, no arrastremos a las personas que están con nosotros o muy cerca de nosotros y que incluso quieren ayudarnos a que vivan y sufran este tipo de situaciones con nosotros. Estos a veces son sentimientos muy propios y justo las personas quieren apoyarnos y qué es lo que, lo que sucede, a veces las arrastramos ante estos sentimientos cuando eh, la parte incluso hasta de la comunicación que tenemos con ellos de cómo lo estamos viviendo no puede ser tan clara porque también es confuso para nosotros y entonces las personas que están eh, tratando de apoyarnos lo pueden sufrir también entonces creo que una primera es no hagamos de algo que ya es complicado para nosotros algo que pudiera ser complicado para alguien más Creo que el cargar con cosas de los demás no, no es como lo óptimo y, y el que nosotros veamos que esas personas empiezan a cargar con este tipo de cosas tampoco debería ser algo eh, que nosotros deberíamos de permitir. Aquí también entra la parte justo de, de la ética, no como un poco de decir a lo mejor si necesito sí ayuda, debo ser como muy puntual en la ayuda que necesito y no como hacerte partícipe de este sufrimiento que sucede mucho con las personas que son muy empáticas, que decíamos que justo la empatía era ver como el, el sufrimiento de la otra persona y entonces suelen fusionar como esta parte para tratar de ayudar. Entonces en un inciso A sería esta, no, no hagamos a estas personas partícipes de nuestro sufrimiento y no las pongamos en esta situación complicada. Como inciso B, eh, una vez si es que sí si hicimos lo que, lo que mencionábamos en el inciso A, sí sucedió. Y si cargamos este tipo de personas, tampoco puedes dejarlas a la deriva, ¿no? Tampoco puede ser como de, bueno, ok, yo ya estoy bien, y entonces tú vas con, con esta parte de tus sentimientos y emociones y el manejo que tengas, lo que tengas que hacer. Porque eso sucede. Cuando nosotros estamos muy mal, incluso estamos muy en contacto con las personas que están tratando de ayudarnos. Y cuando ya estamos bien, nos distanciamos. Y entonces, como vemos todo ya de manera distinta, este, ya no nos... Esta parte de la comunicación ya no nos es tan necesaria y entonces nos vamos como un poco otra vez metiendo al, al día a día y a la parte de nuestras dinámicas y dejamos eh, a estas personas con estos sentimientos y creo que también esta parte de ser responsables de lo que provocamos en las otras personas debería de ser algo que eh, debemos acompañar y trabajar y ayudar a quitarlos si es que así sucedió. ¿No? eso sería como un inciso B y como un inciso C es ayudemos a los demás justo una vez que nosotros pudimos entender cómo actuar ante estas situaciones complejas y cómo, qué fue lo que nos ayudó y cuál es la fórmula que nosotros nos dimos cuenta que podría funcionar eh, compartiéndoselas ¿no? y una de estas es justo transmitiendo como este tipo eh, de cosas o de eh, ejemplos y de herramientas que podemos hacer eh, eh, en creación, ya sea con justo con un podcast, con este, un artículo, con un taller, platicándolo, no sé, siempre que alguien eh, nos pida esta parte también de ayuda, porque hay gente que pues no necesariamente quiere que le ayudemos, entonces hay veces que no que no debemos meternos si no nos piden ayuda, pero si sí, el compartir esta información, este, creo que es también y preocuparnos y hacer algo por los demás entonces en resumen es las tres primeras cosas que podemos hacer que son como las que hemos visto que funcionan mucho en personas que son resilientes es experimentar las emociones desagradables o negativas de manera natural aprender de estas emociones y buscar el lado ético y agregamos otras más que son un trabajo un poquito más personal que son justo la parte de pedir ayuda definir nuestro autoconcepto tomar estas cosas y vivirlas con un poco más de sentido de del humor dejarnos vivir el sentimiento disfrutando lo decíamos del momento no no con una parte como de placer para hacia lo implacentero y hacia el sufrimiento no eh, más bien en la parte de, de sí vivir la emoción no jugar el papel de víctima ser más protagonistas justo de, de nuestra vida tomar decisiones, tener eh, voluntad, que esto decíamos que es ser más generosos con nuestros esfuerzos, y la última, preocupándonos por los demás. Entonces creo que si podemos eh, por lo menos poner en, en práctica alguna de estas, será mucho más fácil para, para nosotros eh, enfrentar este tipo de situaciones a las que a veces no estamos preparados, eh, para las que no... no eh, no hemos vivido cosas que a lo mejor sí situaciones difíciles, pero no cosas tan complejas y para las que no sabemos cómo enfrentarnos a, a la vida y que a lo mejor algunos de estos puntos pueden ayudarnos en ese momento, ¿no? Eh, otra cosa que me gustaría agregar es que no para quienes trabajamos este tipo de conceptos con las organizaciones, no hagamos de la resiliencia eh, una parte como de acusación. De repente lo que decíamos al inicio... Eh, de, de, decidimos que esto ya sea una competencia y entonces si no eres resiliente no eres eh, una persona apta para a lo mejor ser líder o jefe, ¿no? Entonces creo que no abusemos tampoco de esta parte de resiliencia, veámoslo tan humano como lo estuvimos hablando y platicando ahorita y, y más por una parte de bienestar que por una parte de una característica que deberíamos de tener todos. Creo que si la resiliencia pasó de ser un concepto eh, más... Eh, general y, y en la parte de la física a la parte de la psicología, justo fue por la necesidad de poder eh, resolver problemáticas más en la parte personal y humana y no tanto para ponerlo justo en la parte de las organizaciones. Sí, sí funciona y sí es una herramienta que puede ser de gran ayuda, pero siempre lo más en la parte personal, en la parte humana, eh, Pensemos que lo que tiene que estar bien primero siempre debe ser la parte personal y eso es en cualquier ámbito, siempre la parte personal tiene que estar bien para que funcione en otros ámbitos de nuestra vida. Entonces no hagamos de esto, eso es como un consejo para la parte, eh, como decíamos, profesional, una acusación o una forma de acusación o una manera de, de imposición eh, para, para alguien que tu, debería de tener a lo mejor en una descripción de puesto esta característica porque no es algo sencillo y aparte es algo que lleva un trabajo mucho más más profundo, ¿no? Y pues bueno, ya como cierre, creo que otra vez regresando a, a esta parte de por qué llegamos a, a este tema de la resiliencia, eh, creo que primero es... Eh, no olvidar que hay cosas que podemos ir trabajando con nosotros antes de que la vida nos ponga en esas situaciones, ¿no? Esa es creo la primera. Eh, hay veces que nosotros aprendemos acerca de este tipo de conceptos como la resiliencia porque la vida ya no nos dejó otra opción, entonces eh, no esperemos a que esto suceda y veamos la grandeza que tenemos. En, en nuestra vida, en nosotros, y cómo eso puede enriquecer en diferentes situaciones de nuestra vida y no a lo mejor en eventos tan traumáticos. Desde algo eh, que pudiera ser pequeño y que dijimos, bueno, no sabemos cómo llevarlo, empecemos a trabajar esta parte del autoconcepto, de lo que mencionábamos anteriormente, de la parte de, de la grandeza, porque todos tenemos esta parte que, que nos hace ser fuertes y que nos hace sacar lo mejor de nosotros y que nos hace... Eh, redefinir quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos, qué no nos tira, qué es lo que nos define y que, una, como decíamos, una situación, una persona, un, el contexto no lo hace. ¿no? Lo hace justo lo que nosotros hemos aprendido que somos ante estas situaciones, lo que hemos eh, puesto en práctica cuando de repente las posibilidades eh, parece que son pocas y que entonces vamos detrás de esto y nos enfrentamos y salimos venturosos ante esto, justo repitámonoslo en pequeños momentos en los que nos encontramos que no sean tan placenteros y no esperemos a que pase un evento mucho más grande, entonces aparte de tener estas herramientas, eh, otra cosa que, que yo creo que es importante es siempre tengamos eh, presente esta parte de grandeza de eh, lo que somos, hacia dónde vamos y Vivamos la vida con pasión. Yo creo que una vida que no es vivida con pasión, que no hay algo que realmente nos llene, que no eh, hagamos lo que eh, realmente sentimos, que, que de repente dejemos o tapemos algunas cosas y digamos, está bien, ¿no? Prefiero vivir la vida lo más tranquila posible a enfrentarme a situaciones complicadas, a veces no es lo ideal. La pasión siempre lleva consigo. El, que a lo mejor el tropezón duele un poquito más, pero la victoria, les aseguro, cuando llegas a la meta, se disfruta mucho más que una vida plana. Y eso también nos lleva a conocer personas mucho más interesantes, a vivir situaciones mucho más intensas y no privarnos, ¿no? Justo como de esta parte. Entonces, eh... Estas son como las conclusiones. Yo les invito a que vean esa película porque justo habla un poco de esta parte de cómo te aferras a la vida y cómo desde tus herramientas y la parte que te apasiona y te gusta lo puedes hacer. Y eh, siendo hoy domingo y teniendo esta información que también nos sirva un poco como pretexto para que comencemos la semana con lo que nos apasiona pensando en eso por lo que vamos y lo que hemos hecho y no hemos hecho por nosotros mismos y si nuestra grandeza ha estado ahí presente, bueno, no dejemos esta reflexión para hoy y para comenzar la semana de esta manera. Y espero que les haya gustado este tema, que les haya podido transmitir todo lo que eh, yo tuve oportunidad de pensar y de vivir y de redefinir de este tema de resiliencia con este pretexto. Y cualquier comentario, como lo hemos dicho siempre, es bienvenido. Entonces, eh, pues nos escuchamos en un episodio más, con un pretexto más, para poder hablar acerca de estos temas que podemos llevar a la vida profesional y a la parte de desarrollo humano. Espero que les haya gustado mucho y hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.